0: Uday. Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. And now he fires downfield to Jabar Chase. He's got it and takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase. Hude! Und herzlich willkommen zur neuen Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin der Rio und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Der Steven ist bei mir. Grüß dich, Steven. Hi. <lacht> und weil wir äh, natürlich in unserer Trauerrunde nicht ganz alleine sein wollen, haben wir uns äh, diesmal Gast, äh, einen Gast vom nächsten Gegner geholt. Der Joshua von der German Bird Gang ist da. Äh, Joshua, grüß dich.
1: Wunderschönen guten Abend euch beide. Hi.
0: Hi, willkommen im Dschungel. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Äh, wie läuft es gerade so in der Bird Gang? Seid ihr glücklicher wie wir? Oder?
1: Also, ich meine, <lacht> wir stehen beide 1 und 3. Aber ich glaube, <lacht> dass einer 1 und 3 sieht irgendwie ein bisschen rosiger aus als euers. Oh, jetzt habe ich die Antwort schon verraten. <lacht> ähm, <lacht> oder die Pointe schon vorweggenommen. Ähm, nein, ich bin ehrlich. Also, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es momentan läuft bei den Cardinals, bin ich ehrlich. Ähm, wir werden ja nachher noch äh, im Detail darauf eingehen, aber... Ja, ich meine, eins und drei kannst du dir halt schön reden oder halt auch nicht.
0: Ja, ist, denke ich, ein Thema der äh, Erwartungshaltung vor der Saison. Ähm, erzähl doch mal grundsätzlich was bisschen äh, über dich, äh, über deine Funktion in der Bird Gang. Äh, was treibst du so im Football?
1: Ja, genau. Also wir erstmal als John Bird Gang, wie gesagt, der Fanfan der, -Fan der Arizona Cardinals. Ist. Wir haben ja am Sonntag die Ehre, gegeneinander anzutreten. Ähm, genau, meine Wenigkeit, äh, ich bin jetzt seit über, ich glaube, drei Jahren schon im Boot bei der German Bird Gang, haben damals angefangen, den Instagram-Account zu leiten, dann haben wir während Corona mit dem Podcast angefangen, den machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren ähm, und ähm, genau, also das ist so ein bisschen mein Tagwerk, wir nehmen zweimal wöchentlich auf, tatsächlich äh, so Preview und Review mäßig in der Off-Season nur einmal, aber genau, also das ist so ein bisschen das, was äh, ja unsere Arbeit oder meine Arbeit bei der äh, German Bird Gang, sage ich mal, ja taped, wenn man so möchte und wie gesagt, das mache ich jetzt auch schon ein paar Jährchen.
0: Ja, wunderbar, du trittst übrigens in sehr große Fußstapfen. Uh, unser letzter Experte für die Cardinals war Adrian Franke.
1: <lacht> Ach Gott, bewahre. Oh. <lacht> Wie habt, ihr, wie habt ihr den dann ranbekommen?
0: Ach, ähm, tja. Connections. Alte Connections <lacht> vom Steven. Okay, okay. Gut, also du kannst jetzt natürlich äh, scheinen oder, nee. naja, gucken wir mal. Wir können ja später mal eine Abstimmung <lacht> äh, äh, machen, wer mehr überzeugt hat. Und auf einmal bin ich im Game-Mode. Okay, Game <lacht> oh, okay alles also
2: klar. die Bengals mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ja. damit wären wir ja schon beim Thema, Steven. Ähm, hast du die Niederlage schon verwunden?
2: Wieso drückt sich die Woche eigentlich jeder vom Podcast?
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Also,
2: beziehungsweise, <lacht> ich habe ja, keine Ahnung, ich habe während des Spiels schon gemerkt, okay, das wird einfach nichts mehr. Da war zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir den Rückstand aufholen können. Und als dann zwei Scores Rückstand war, da war die ja. Ja, da war die Sache schon gegessen. Ähm, hat, hat ein bisschen wehgetankt, hat, weil wir echt dominiert worden sind. Also auf beiden Seiten des Balles, finde ich. Äh, denken wir, das wirst du
0: ähnlich sehen oder Laber ich Mist? Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, <lacht> aber ähm, in, dem, in dem Fall äh, kann ich dir leider wenig widersprechen. Nein, also... Das Spiel war von vorne bis hinten grütze. Man könnte jetzt die Frage stellen, woran hattet ihr legen? Aber ähm, das war eigentlich alles. Also gerade die Offense hat natürlich gar nichts gebracht. Auch die Defense sah nicht so besonders gut aus. Der kann man höchstens zugute halten, dass sie natürlich auch sehr, sehr viel auf dem Feld gestanden haben. Ja. Aber äh, im Großen und Ganzen, wir sind immer noch unflexibel äh, in der Offense. Uns fällt nichts Neues ein. Äh, Burrow ist immer noch sehr ungenau. Also da greift noch nichts ineinander. Ähm, und ja, die Fragezeichen werden natürlich immer größer, äh, warum er spielt. Jetzt war auch das Thema, da würde ich gerne mal wissen, äh, wie du das siehst, Steven. Warum spielt Burrow so lange, obwohl das Spiel schon durch oh, ist?
2: Das ist. Äh, äh, da hätte ich auch gerne äh, eine Ohrmuschel in der Kabinenwand kleben. Ähm, keine Ahnung, ich hätte ihn auch vom Feld genommen, zumal er sich ja sichtlich gequält hat. Der, war ja, der sah ja von der Mobilität her aus wie, wie der alte Roethlisberger. Das, er hat sich nicht, Ach, oh ja, die, nicht mehr in der Pocket konnte er sich anpassen. Äh, und da halt Tennessee eine starke D-Line hat und der Pressure auch durch die Mitte kam, war ein Play ganz schnell schon vorbei, bevor überhaupt die Receiver in die Breaks gekommen sind. Ähm, hat keinen Spaß gemacht. Und es war halt so merkwürdig, weil der erste Drive, dieses der gescriptete Drive, sah richtig gut aus. Also bis, bis zur Red Zone und dann haben wir uns schwer getan, äh, was wir ja auch schon kennen. Ähm, aber danach war das irgendwie
0: wie verpufft, als hätten wir nicht weiter äh, geplant im Spiel. Ja, Joshua, jetzt hast du gesagt, du hast dich auch etwas mit dem Spiel beschäftigt. Wie würdest du das Verhalten von Joe Boro einordnen? Glaubst du, das ist nur die Wade oder glaubst du, da haut noch mehr nicht hin, so als Außenstehender?
1: Ich glaube halt, es spielt natürlich mental einfach eine Riesenrolle. Ne? Ich, Steven, du hast gerade den ersten gescripteten Drive angesprochen. Kann natürlich A sein, dass der auch so gut ausgesehen hat, mitunter dessen oder aufgrund dessen, dass, dass Burrow da zu dem Zeitpunkt noch sehr frisch auf dem Feld gewesen ist. Ne? Ich meine, jeder Hit, gerade wenn du schon verletzt bist, und er wurde ja auch dreimal gesackt, und ich glaube, er hat ja auch den ein oder anderen ähm, Hit abbekommen, das summiert sich ja ne? und das, das schlägt irgendwann einfach brutal auf die Psyche und dann hat ja Tennessee noch dazu ähm, nicht den Fuß vom Gas genommen defensiv ne? und dann, dann siehst du Geister irgendwann ja. und ich glaube, das summiert sich halt einfach und deswegen äh, sah es dann ja auch im Laufe des Spiels wirklich immer schlimmer aus ähm, von dem, was Burrow da zumindest auf dem Platz zeigen konnte und da muss man sich halt tatsächlich wirklich fragen, ne? ist es das jetzt gerade noch wert, ihn tatsächlich auf dem Platz zu haben? Oder gilt hier nicht Safety first oder halt Health first und du schaust, dass du gegebenenfalls gerade einfach mal für ein paar Wochen Alternativprogramm fährst. Ne? Ähm, dann wiederum finde ich es problematisch, dass Joe Mixon nur 14 Carries hatte, weil gerade wenn Burrow so geschädigt ist, da musst du das ja kompensieren. Und dann nur 14 Mal zu laufen, finde ich ein bisschen schwach.
2: Ja, ich glaube, das lag mitunter daran, dass wir so schnell halt wirklich zwei Scores hinten waren und ja, dann einfach aufs Passspiel übergewechselt sind. Aber das, das, äh, es hat, funktioniert es nicht. Also ich bin da auch bei dir. Ich hätte auch mehr Laufspiel sehen wollen, gerade weil es eben auch funktioniert hat. Aber aus irgendeinem Grund, äh, wenn wir in den Rückstand kommen, dann gerade bei uns irgendwie Automatismen, äh, die sind dann da und da wird fast nur noch gepasst. Und äh, ja, auch jetzt gerade in der kurzen Woche, wo, wie viel Passversuche hatten wir gegen die Rams? Äh, Mario, weißt du das noch zufällig?
0: Passversuche gegen die Rams, kann ich kurz nachgucken. Quatsch in der Zeit ja. weiter. Ich schaue es selber grad auch gerade noch. Ich habe es ich hab's da hier. Ähm, fast 50. Was mir auf jeden Fall fehlt, ist die Kreativität einfach in der Offense. Wir kriegen es einfach nicht hin, äh, schematisch so zu spielen, dass wir die Verletzung von Burrow auch nur ansatzweise kompensieren können. Ich meine, die Gegner wissen ganz genau, er ist nicht wirklich mobil. Dafür hält die O-Line nicht gut genug. Die blitzen uns in einer Tour, wo wir normalerweise immer sehr gut waren, wo Bolo die Mannschaften regelmäßig auseinandergenommen hat und das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Ähm, Steven, muss man nicht doch den Gedanken haben, ich meine, Taylor hat ja schon Riegel vorgeschoben, aber doch den Gedanken haben, irgendwie ihn erst komplett auszukurieren und vielleicht nach der bei -Week erst wieder einzusetzen, auch unter dem Risiko, dass die Saison dann gegebenenfalls weg ist?
2: Ja, also ich, ich würde schon sagen, weil immer ganz im Ernst, jetzt was, wenn die. Wenn jetzt das letzte Spiel sein Leistungsstand ist und er vielleicht bis Sonntag, vielleicht auch mal auf 5% mehr kommt, bringt das jetzt auch nicht mehr viel. Dann belastest du ihn noch mehr. Er, die Verheilung braucht noch länger und äh, hast am Ende noch ein L in, äh, in, der, ja, in der Schedule stehen. Äh, hast du auch nichts gewonnen mit? Äh, ich Verstehe, ja, also Ich verstehe schon, wieso wir es gemacht haben. Hätten wir die zwei Division Games am Anfang der Season nicht gehabt, hätte Burrow auf der Bank gesessen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dass, ja, dann die Gefahr vom 0-2 hat dann, äh, also vom 0-3 meine ich, hat dann äh, gegen die Rams eben dafür gesorgt, dass Burrow auf jeden Fall gespielt hat. Ah, Aber ja, es, wir sind nicht wirklich viel weitergekommen. Wir stehen jetzt 1-3. Ähm Hätten wir auch vielleicht mit einem Loss gegen L.A., mit einem Win gegen die äh, Titans haben können, hätte Burrow mal eine Woche Pause gemacht. Ich weiß es nicht, Möglichkeit ist da, aber gegen die Titans, die halt wirklich auf Rache aus waren, ähm, war es keine gute Idee, ihn auf so eine kurze Woche auf den Platz zu schicken. Weil die Titans, die sind ja eingeschlagen, wie als wir hätten sie die Dinosaurier auslöschen wollen bei uns. Ähm, ja, das ja. war sehr
0: kontraproduktiv. Also würdest du ihn auf die Bank setzen, wenn du Head Coach wärst? Ja,
2: ja, ähm, zumal Playoffs wird jetzt ohnehin sehr unwahrscheinlich, müssen wir ehrlich zueinander sein.
0: Ja, denke ich auch, also wir hatten natürlich, äh, also es war ja die ganze Zeit so, okay, die zwei Division-Dinger, die werden eh schwierig, egal wie, also das sind Spiele, die kannst du auch, wenn du Pech hast, mal mit dem Fittenborough verlieren, wahrscheinlich nicht beide, Ähm, aber die drei Spiele danach, äh, unter anderem jetzt auch gegen die Cardinals, äh, sind ja eigentlich Spiele, die du dann als Bengals gewinnen musst. Das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Da sind wir wieder beim Thema äh, Erwartungshaltung. Ähm, jetzt ist die Frage, muss man die Erwartungshaltung einfach auch runterschrauben? War man vielleicht grundsätzlich ein bisschen zu positiv, äh, Joshua? Oder glaubst du, die Bengals haben das eigentlich alles noch im Tank?
1: Das ist halt die Frage, was... also die Leistung der Bengals orientiert sich natürlich maßgeblich daran, was äh, Burrow de, in der Lage ist, auf den Platz zu bringen. Und es gibt da dieses Motto in der Handwerkerschule, nach ganz fest kommt ganz ab. Und wenn du Burrow jetzt meine, also sage ich mal, drüber drückst und dir Verletzungen nicht genügend Zeit gibst oder überhaupt Luft zum Atmen gibst, Zeit gibst zu kurieren, wer weiß, was das noch für Formen annimmt. Unabhängig davon, dass wir jetzt nächste Woche gegeneinander spielen, ich meine, die Spiele werden nicht leichter. Ähm, Seattle die Woche darauf, dann habt ihr die bye -Week und danach geht's mit San Francisco weiter. Also ähm, es wäre, vielleicht könnte man sogar noch einen Case dafür bringen, dass man jetzt einfach nur in weiser Voraussicht dessen sagt, wenn man ihn jetzt für die nächsten zwei Wochen benchen würde, hey, er hat drei Wochen zur Kurierung dann Zeit und gegen San Francisco kann man dann nochmal schauen, wie es aussieht. Aber ist vielleicht auch nicht das Spiel, gegen das oder in dem du zurückkommen möchtest, als Quarterback, der sowieso schon mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Also ich denke tatsächlich sogar, dass dann ein Backup-Quarterback gegebenenfalls nochmal eine ganz andere Komponente mit in das Spiel der Bengals reinbringen kann, wenn eben Joe Burrow nicht in der Lage dazu ist, das Game von Zack Taylor umzusetzen.
0: Ja, also wo ich halt immer dran denke, wir haben gerade aktuell AJ McCarron ja, wie gesagt, im Practice-Squad gesigned. Ich kann seinen aktuellen Zustand, sage ich mal, nicht wirklich einordnen, was er oft in der NFL oder beziehungsweise auf NFL-Level noch zu leisten imstande ist. Aber wenn ich bedenke, dass er uns damals durch ein Playoff-Spiel gegen damals wirklich gute Steelers äh, fast noch zum Sieg geführt hätte, den wir uns dann selber, sage ich mal, äh, auch noch äh, versaut haben durch dumme Fehler, dann denke ich, er könnte das Spiel sicherlich, gerade mit den Waffen, die wir haben, äh, doch so managen, dass man vielleicht zumindest eine Chance hat. Und auf jeden Fall sehe ich die nicht unbedingt geringfügiger, als mit einem so angeschlagenen Burrow zu spielen. Oder was meinst du, Na, Steve? Ja,
2: McCarron wird der wird noch nicht mal das Playbook drin haben. Ich meine, der kennt das Playbook nicht, der kennt die Spieler nicht, der weiß nicht, äh, wo die Receiver jetzt den Ball gerne haben möchten, wo sie ihre Breaks machen. Äh, das, das kann natürlich mal für, wenn, wenn du in ein Spiel wirst, kannst es trotzdem mal funktionieren. Aber für eine komplette Game-Vorbereitung und so weiter Steven, Steven. Oh, weiß
0: nicht. Steven bin, ich, bin ich bei dir, aber du musst bedenken, wir spielen jetzt auch mit einem stark reduzierten Playbook. Und im Endeffekt hätten wir dann zumindest einen Vorteil, einen Quarterback zu haben, der noch laufen kann. Das ist wahr. Und, ähm, das
2: ist ein ab absolutes Argument, und, ja, stimmt schon.
0: Na, und, und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage so, also der Junge hat ja trotzdem gespielt, der ist fit, ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie fünf Jahre komplett raus mhm. war. Und, ähm, deswegen kann ich mir das vorstellen, und ich denke auch, dass er komplett motiviert ist, es der NFL nochmal zu beweisen, dass er das vielleicht doch wirklich noch kann. Ähm, ist das für mich. Also Jake Browning, finde ich, hat in der Preseason gezeigt, dass er es nicht ist. Und ähm, ich sage mal so, ich sehe nicht so viel Hürde, wo ich sagen würde, das, das, das riskiere ich jetzt nicht. Weil ich sage mal, im Endeffekt, so wie Burrow aktuell spielt, bringt er uns auch nicht weiter. Und ja, wir werden es wahrscheinlich nicht sehen. Da Taylor ja relativ klar gesagt hat, Borough wird spielen. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal das Feld der Spekulationen verlassen. Ähm, müssen noch mal zwei, drei Themen ansprechen. Zum Beispiel T. Higgins äh, Verdacht oder ich glaube mittlerweile sogar bestätigt äh, auf Rippenbruch oder zumindest Anbruch. Ja. Ähm, der wird höchstwahrscheinlich mindestens mal ein bis zwei Wochen raus sein. Mindestens. Womit eine Waffe schon wieder weg wäre.
2: Das ist richtig. Ja, das ist absolut saubitter. Ähm, ich meine, bei uns häufen sie jetzt noch ein paar Ausfälle. Ich, wir haben ja zum Beispiel auch Charlie Jones auf IR gesetzt um, mit seiner Armverletzung. Äh, Taylor Britt ist ja noch im Concussion-Protokoll. Ne, der hat ja gespielt, glaube ich, schon wieder. Ne? Ich
0: glaube, er ist noch drin. Ich nee, glaube, er ist stimmt, noch stimmt, nee,
2: stimmt, du hast recht. Der, nee, der ist noch im Concussion-Protokoll. Ähm, ja, das wird halt äh, das wird eng. Aber wenn ich jetzt noch eine Sache zu, zum Spiel nochmal sagen muss, wir sind jetzt halt auch in einem äh, Bereich, wo die Offense schon auch äh, die Defense ähm, belastet. Ich meine, die Defense, die hat ja ohnehin schon jetzt die Umstellung gehabt äh, in der das Secondary, dass wir da, wo wir schon ja, in der Preseason gesagt haben, da wir werden ein paar Big Plays zulassen, die jetzt vielleicht mit Ballon Bates nicht passiert wären. Ähm, aber jetzt, die Defense ist halt so viel auf dem Platz und hat so viel Feuer, was sie abbekommt, dass ja jetzt gegen die Titans am Ende waren sie entweder komplett außer Puste oder einfach physisch und psychisch am Ende, dass halt die Titans echt mit denen gemacht haben, was sie wollten. Ähm, das war die Line of Scrimmage, die haben die Titans auch in, in beide Richtungen gewonnen.
0: Ja, da kann ich jetzt nicht wirklich widersprechen. Alles klar. Okay, Joshua, dann... Äh würde ich gerne dann langsam mal zu euch kommen. Äh, in der Hoffnung, dass die Zukunft besser wird wie die Vergangenheit, zumindest für uns. Ja, die Cardinals.
2: Grundsätzlich Orte, nochmal. Die Cardinals sind ja wirklich, äh, geben ja mehr zum Optimismus, als man es vor der Season erwartet hat. Da hat ja jeder schon von Tanken gesprochen. Äh, das war für euch, für ja. wahrscheinlich auch ein bisschen genug tun Sorry, dass ich jetzt äh, ins Wort gefallen äh, wird, Mario,
0: aber. Bin ich ja von dir gewöhnt.
1: Ja, <lacht> das, das ist eine gesunde Podcast-Beziehung an der Stelle, ja.
0: <lacht> Ja, auf, auf jeden Fall. Der, der, der ist schlimmer als meine Ehefrau.
1: Ja, und das muss so sein. Ja? So, ist an der Stelle ein Kompliment an die Ehefrau. Ja,
0: nur, nur, mit dem, nur mit dem Unterschied, dass ich bei Steven hin und wieder auch mal recht habe, im Gegensatz zu meiner Frau. Die hat immer
1: recht. Aber das sagst du auch nur, weil die Tür zu ist gerade.
0: Richtig, und die hört den Podcast nicht.
1: Ja, siehst du? ist eine, ist eine, ist eine neutrale Zone hier. Nein. Ähm, ja, um auf die, die Frage einzugehen, Steven. Ähm, tatsächlich, also ich will nicht sagen... Wir als, sage ich mal, auch Podcast-Team oder auch als Community der, der Bird Gang haben das sogar ein Stück weit erwartet. Also, dass wir zumindest competitive aussehen und dass Raum für Optimismus da ist. Hingegen aber natürlich war das Framing in der medialen Landschaft auf jetzt sowohl amerikanischem Boden, aber natürlich auch auf deutschem Boden, weil die ja also immer so ein bisschen die, die Berichte einfach nur duplizieren etc. War natürlich, wie du gesagt hast, extrem aus auf, auf Tanking geframed. Und insofern war natürlich, sage ich mal, der Konsens von dem, was man mitbekommen hat, für wenn man sich jetzt gerade nicht tiefer mit den Arizona Cardinals beschäftigt, natürlich schon, sage ich mal, ah ja, das wird eine Freebie. So, und jetzt sind die Cardinals rausgekommen in der Saison und haben, hätten das Spiel gegen Washington gewinnen können. Die hätten das Spiel gegen die Giants gewinnen müssen und haben das Spiel gegen die Dallas Cowboys gewonnen, dass wir gegen die Fordinandas jetzt verloren haben. Ja, gut, ich glaube, da kann man, <lacht> kann man machen. Und selbst da lügt der Score so ein bisschen. Also von daher, es ist definitiv Raum für Optimismus da bei den Cardinals, weil die vieles richtig machen. Und auch ähm, die Spieler, der von hinein, jetzt nach dem Spiel am Wochenende haben, haben sie es gesagt. Also ich meine, unabhängig davon, dass wir gestern, vorgestern mittlerweile ja schon verloren haben. Bei den Cardinals läuft derzeit sehr, sehr vieles in die richtige Richtung. Mit dem neuen Staff, mit Monty Austin Ford. Und ähm, das ist einfach schön zu sehen. Und äh, Raum für Optimismus ist, glaube ich, der Nagel, da ist der Nagel auf den Kopf getroffen mit.
2: Ja, das freut mich zu hören, weil so harte Zeiten, die sind für einen Fan natürlich immer äh, schwierig.
1: Ja, Da kennen wir uns übrigens mit aus. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir sind ja beides, ich will nicht sagen geplagte Franchises, aber wir haben ja alle keine rosige Vergangenheit, ne?
2: Ja, also wir
0: hatten alle so ein paar Schattenseiten in den letzten Jahren. Ja, genau, genau. Was ich gern bei euch auf jeden Fall nochmal ansprechen würde, mhm. ist das Thema Quarterback. Ja, ja. Äh, aktuell spielt der äh, Dobbs bei euch. Genau. Hat auch, wenn ich jetzt richtig gegen die 49ers, ein passer rating von 102,2. Ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Mhm. Vor allem, wenn ich jetzt auf unsere äh, Quarterbacks gucke. Wie siehst du allgemein so bei euch die Quarterback-Situation?
1: Also, erstmal, Joshua Dobbs ist alles, wonach du in einem Backup-Quarterback fragst. Der verliert dir die Spiele nicht. Gewinnst du dir die jetzt zwar auch nicht unmittelbar, aber er verliert sie dir nicht. Es ne? ist jetzt. Man könnte jetzt ähm, ihn als Game-Manager beschimpfen, aber dafür zeigt er doch zu viel Upside. Also er hat in, jeden, in, in keiner der Spiele zum Beispiel jetzt eine Interception geworfen bisher bei über 140 Passversuchen ähm, und hat nur in Woche 1 mal den Ball gefammelt. Also insofern, das, was Joshua Dobbs zeigt und er hat halt eben Verbesserungen von Woche zu Woche gezeigt, ist wirklich sehr, sehr solide und, sage ich mal, ist auch Grund dafür, dass es bei uns offensiv wirklich sehr, sehr gut läuft momentan. Mitunter natürlich auch wegen dem neuen Scheme, das True Petsing installiert hat. Aber alles in allem gehört natürlich dazu, dass du dann einen Quarterback hast, der das Scheme auch umsetzt, dass der das executed. aber dazu gehört das ganze Team. Aber alles in allem, wie gesagt, Joshua Dobbs einfach super solide unterwegs. Du hattest es angesprochen mit dem Passer-Rating. In Woche 1 hatte er noch eins von 80, in Woche 2 schon eins von 100. In Woche 3 dann eins von 120, jetzt wieder eins von 100. Und ähm, ja, das setzt uns natürlich einfach in diese komfortable Situation, Kyla Murray nicht unmittelbar von der P.U.P. holen zu müssen. Also weil irgendwie Noder Mann ist oder weil der Bedarf besteht oder sonst irgendwas. Auch mit Joshua Dobbs gewinnen wir Spiele oder können wir Spiele gewinnen. Und wenn ihr mich fragt, wie das am Sonntag gegen die Bengals aussehen würde, ohne jetzt vielleicht im Ende der Folge vorwegzunehmen, ich glaube tatsächlich, dass wir am Ende des Tages am längeren Drücker sind.
0: Was ich halt interessant finde, ist, dass die Situation bei euch ja gar nicht so unähnlich ist. Ja. Mit dem Unterschied, dass ihr, sage ich mal, wahrscheinlich am Anfang nicht so die Wahl hattet, welcher quarterback spielt.
1: Genau. Also, Und bei
0: ja. euch sieht das Ergebnis zumindest, was das angeht, sehr viel besser aus. Jetzt könnte man natürlich bei uns einen Case aufmachen. Gut, dass unsere Backup-Quarterbacks äh, jetzt nicht die Lösung sind. Das war allen vorher klar. Das war auch mit Ellen letztes Jahr schon nicht so. Ähm, aber da, finde ich, hat man deutlich besser damit gemanagt, dass man natürlich wusste, dass Mary auch ausfallen wird, dass man da vielleicht was braucht. War Dobbs bei dir vorher schon so, dass du gesagt hast, dem traust du das zu oder überrascht er euch?
1: Es ist tatsächlich, also man muss natürlich sagen, es ist eine Überraschung. Ich meine, wenn man das Ganze zurückverfolgt, er hat ja auch tatsächlich erst eine Woche vor Woche 1, also eine Woche vor Spielbeginn, wenn man so möchte, den Weg zu uns auf dem Roster gefunden. Wir hatten da noch einen fifth round -Pick an die Cleveland Browns, geschickt für. Und Insofern war es A, erstmal eine Überraschung, dass er überhaupt auf das Roster gekommen ist, B, dass er jetzt am Ende so performt und ähm, das hättest du natürlich nicht ansatzweise erwarten können, ähm, einfach weil gerade wenn du erst eine Woche drin bist, ne, ihr hattet eben das mit AJ McCarron angesprochen, du, du musst dir das Playbook erstmal zu Genüge führen, du musst, du musst dich in die Offense einfinden, in das Scheme, jetzt kannst du, kannst du bringen, dass Drew Petzing und er sich ja schon von der Zeit äh, bei den Cleveland Browns kennen. Das heißt, die haben sich schon mal, ge also, ne, die haben schon mal miteinander gearbeitet, das heißt, es nimmt natürlich schon viel vorweg. Unabhängig davon aber ist es natürlich nochmal auf dem Platz was ganz anderes. Und was wir halt jetzt auch sehen bei den Cardinals ist, dass in Woche 1 zum Beispiel in dem Spiel gegen die Commanders das Playcalling noch sehr, sehr konservativ gewesen ist. Also wenig lange Pässe zum Beispiel, wirklich wenig flashy Plays, wirklich rudimentäre Playcalls. Und jetzt, sage ich mal, über die Wochen hinweg hat sich das wirklich stetig weiterentwickelt. Und ähm, hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir den 49ers halt eben 16 und eigentlich könnte man einen Case für plus 20 Punkte machen, aber darüber reden wir heute nicht, ähm, auf jeden Fall den 49ers auch eine Menge Yards in den Rachen zu drücken, mehr als die bisher zugelassen haben, also von daher offensiv wirken wir derzeit sehr, sehr potent, einfach aufgrund der Execution von Dobbs, von der Offense generell und dem ja, Scheme, das True Petsing mitgebracht hat, also alles in allem eine Überraschung in jedem Fall.
0: Ja, vor allem, wenn man noch zusammenfassend sagen kann, dass glaube ich bis auf ein Spiel waren alle Passer-Ratings von ihm drüber über dem, was Joe Burrow im besten Spiel geliefert hat, das war nämlich gegen die Ravens mit 85 und ähm, das ja. zumindest zeigt mir, dass man da vielleicht sich ein bisschen verzockt hat. Natürlich, Joe Burrow in Topform bringt natürlich mehr, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber da hat man sich, glaube ich, zumindest auf unserer Seite etwas verzockt und vielleicht auch äh, Erwartet, dass Burrow von der Verletzung entweder schneller zurückkommt oder zumindest weniger beeinträchtigt ist.
2: Ähm, Joshua, was.
0: So, Steven, jetzt bin ich dir ins Wort, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. jetzt. Raus. Alles gut, kenne ich. <lacht>
2: Joshua, <lacht> ähm, was äh, siehst du, was dürften die Zukunft von Kyle Murray bei den Cardinals sein? Ist das weiter langfristig? Siehst du, dass man sich da vielleicht irgendwie trennen will, gerade jetzt, weil es mit Dobbs vielleicht doch äh, vielleicht auch billiger klappen könnte? Oder dass man vielleicht doch einen anderen draftet? Was, was meinst du?
1: Ähm, schwer zu sagen, für den Moment zumindest. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Dobbs nicht die Zukunft sein wird, der Cardinals. Das denke ich nicht. Ich denke auch tatsächlich erstmal, dass ähm, Kyler Möhl der Quarterback der Cardinals bleiben wird. Den werden wir auf jeden Fall dieses Jahr auch noch sehen. Wir sind ja jetzt Woche 5. Ähm, und dann sage ich mal, ja, bestimmt die Leistung von Kyler Murray am Ende des Tages darüber, ob er dann eine Zukunft bei uns haben wird oder nicht und davon gehe ich aus. Ich denke, vieles hat damit zu tun, eben, dass Drew Petzing, also unser Offensive Coordinator, momentan unsere Spieler in eine Situation packt, wo die Erfolg haben können. Das heißt, wir verlangen nicht zu viel von Joshua Dobbs, also wirklich nichts Crazies. Ne? Wir laufen viel, unser Laufspiel ist wirklich sehr, sehr stark momentan. Wir haben das zweitbeste Laufspiel der Liga. Oder welche Metric man noch immer nehmen möchte, darüber kann man sich streiten. Jedenfalls haben wir eines der besseren Laufspiele der Liga. Und das ist immer das, der beste Freund von einem Quarterback, ne? wenn du ein funktionierendes Laufspiel hast, weil das nimmt dir sehr viel Druck von der Brust. Ja. Und insofern, Joshua Dobbs sitzt natürlich jetzt gerade am, am, am opportunistischeren Ende, insofern, als dass er überhaupt auf dem Platz stehen kann. Ich denke, sobald Kyler Murray, und das wird, wie gesagt, diese Saison passieren, von der äh, pup liste zurückkommt und äh, tatsächlich dann auch mal Spiele spielen wird, seine Leistung am Ende des Tages ist darüber entscheidend, ob er eine, ob er eine Zukunft bei uns hat oder nicht. Und ähm, von daher ist es jetzt gerade sehr, sehr schwer zu sagen. Aber die Situation gerade ist, Josh Dobbs ist so lange auf dem Feld, bis Kyler Murray zurückkommt. Und dann können wir uns gerne nochmal über dieselbe Frage unterhalten. Ja.
2: Weil du schon ein Laufspiel hattest. Wie sieht es denn bei Connor aus? Der war ja verletzt. Äh, ist er wieder fit oder fällt er aus?
1: Nö, der ist, der ist bombenfit. Der ist bombenfit. Er ist Bombenfilm. Okay, ich, hat,
2: ich hatte nur was im Hinterkopf, dass er sich mit irgendwas rumschlägt.
1: Ich meine, als Running Back in der NFL würde es mich ähm, wundern, wenn du dich mit nichts rumschlägst. Er hatte, er war tatsächlich aber, wie du sagst, letzte Woche vor dem Spiel gegen die 49ers. War auch das erste Mal auf dem Injury Report diese Saison. Äh, mit einer, mit einer, also als Back-Issue wurde es aufgeführt. Äh, dass der Rücken mal knackst und dass es mal weh tut, wenn du, wenn du einer der härtesten laufenden Running Backs in der Liga bist. Ich glaube, da, da kann man sagen, das ist okay. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, nee, der ist topfit. Und ähm, bei ihm läuft es wirklich sehr gut momentan. Ja,
0: wir kennen ihn ja aus seiner Pittsburgh-Zeit.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Das ist korrekt, ja. Wer sind denn sonst bei euch so die Waffen, auf die unsere Defense achten muss, damit wir besser aussehen wie jetzt gegen die Titans zum Beispiel?
1: Also ganz abgesehen von äh, dem Laufspiel halt, wie gesagt, über James Conner, sind weitere Waffen, A, einmal Michael Wilson der ist vielleicht der unmittelbarste, ist tatsächlich Rookie, Wide Receiver bei uns, hat jetzt gegen die 49ers ähm, so ein kleines Breakout-Game gehabt, knapp an die 100 Yards, zwei Touchdowns. Das hat wirklich, oder was, also er ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Route-Runner, sehr, sehr crispy Routes ähm, und tatsächlich also sehr, sehr viel Potenzial. Gerade mit dem funktionierenden Laufspiel öffnen sich halt für ihn sehr viele Räume momentan. Dasselbe gilt auch für Hollywood Brown. Beide, sage ich mal, sind on track für eine 1000 Yards Receiving-Season momentan. Gleiche gilt auch für James Conner, dass er über 1.000 Rushing-Yards hat äh, für die Saison. Also wenn man das hochkalkuliert, natürlich nur. Und dann hast du natürlich auch noch Zach Earls auf Tide stehen. Und ähm, das, sage ich mal, rundet so ein bisschen das äh, primäre pass, pass catching komitee ab. Und dann muss ich tatsächlich aber auch noch Ronday Moore erwähnen, weil ich habe es eben schon erwähnt, Drew Petzing packt unsere Spieler in Situationen, in denen die wirklich erfolgreich sein können. Und Ronday Moore hat gegen die Dallas Cowboys einen sehr, sehr guten Auftritt, da er tatsächlich dann auch teilweise, also Rondé Moore erstmal generell ist Wide Receiver bei uns, aber er wird auch als Gadget-Player genutzt zum Beispiel, also wird dann häufiger auch mal ins Backfield reingeholt, wird öfter in die Motion geschickt und so weiter und so fort, also kann sowohl die tiefen Routen fangen, weil er ist ein kleiner Speedster, aber halt das Ganze oder seine Speed auch aus dem Backfield heraus, sage ich mal, gerade jetzt mit äh, Drew Petzing halt eben ja nutzen am Ende des Tages und äh, unsere Offense ist wirklich sehr, sehr divers, sehr, sehr versitiv momentan und sorgt halt auch eben dafür, dass wir nicht berechenbar sind, also jede Woche wird auch jemand anders mehr bedient und ähm, es ist wirklich sehr schön zu sehen und damit, wie, wie, wie wir das eben schon gesagt haben, das ist eine Überraschung, dass unsere Offense tatsächlich so gut funktioniert, aber wir nehmen es natürlich mit einem breiten Lächeln erstmal. Ja.
2: Michael Wilson Michael Wilson war im Draft einer von meinen Lieblingsreceivern sogar, also ich weiß, ja. der war auch bei den Bengals hoch im Kurs, aber ihr habt ihn ja, glaube ich, in der dritten meine ich genommen.
1: Ja, ja dritte ja. Runde.
2: Also da, da habe ich ihn auch gesehen, also ja, Glückwunsch, also ich mag ihn. Ich hoffe mal, dass er sich mal eine Woche auszeit nimmt jetzt. <lacht> es ist eine lange <lacht> Season. <lacht> äh, so. Definitiv. Ähm, wie sieht denn das eigentlich bei euch aus, äh, wenn ihr lauft? Äh, seid ihr da, äh, lauft ihr da mehr durch die Mitte? Seid ihr mehr die Outside äh, Runner? Was äh, Worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Sowohl als auch. Also die meisten Läufe sind tatsächlich Inside, also Inside Tackle Läufe, also Inside Zone Läufe. Ähm, das ist so ein bisschen auch die Identität von uns. Und ähm, ja, das also das bestimmt tatsächlich schon, sage ich mal den Großteil. Jetzt kannst du dann natürlich, sage ich mal, verschiedene äh, Konzepte anwenden, aber da kannst du uns wirklich auf keins festnageln. Also wir spielen Traps, Power, Toss, jedes verschiedene. Also so ziemlich jedes Running-Konzept, das du bei Madden auswählen kannst, findet bei uns äh, ja, in der Woche auf den Platz. Und das ist wirklich sehr sehr schön zu sehen, dass wir halt auch wirklich sehr viel Erfolg haben im Laufspiel. Ich weiß jetzt gerade die aktualisierten Zahlen gegen die 49ers nicht, aber auch da hatten wir fünf Yards pro Lauf ähm, gegen die 49ers gehabt. Und vorher waren wir ähm, zum Beispiel da nur hinter den Miami Dolphins mit 5,5 Yards als Arizona Cardinals pro Lauf. Ähm, das zweitbeste Team der Liga, was äh, Yards pro Lauf angeht. Also von daher sehr, sehr potent und sehr, sehr, sage ich mal, unausrechenbar. Gerade weil wir dann, wie gesagt, James Conner, unsere kleine Abrissbirne, wenn man ja so möchten, haben. Um, und dann das Ganze, sage ich mal, komplementär ergänzend äh, mit Ron Day Moore zum Beispiel noch kombinieren können. Und es funktioniert momentan sehr, sehr gut. Aber auch dagegen wird irgendwann ein Mittel gefunden werden. Und die Frage ist: Schaffen es die Bengals, sage ich mal, ja, ähm, gegen das Laufspiel dann tatsächlich oder gegen die Offensive der Cardinals tatsächlich einfach, ja, ähm, einen, einen Stop zu finden? Ja, ich
2: glaube, euer Key wird sein, dass ihr aus Formationen Lauf bei den Reader nicht auf dem Platz ist weil sonst ja. dürfte die Mitte relativ zu sein. Carter hat zwar momentan so ein bisschen Schwächen, also über Tackle laufen ja. geht auch, aber so alles zwischen den Guards ist in der Regel zu. Ähm, ja, eben außer wir stehen in der Nickel. Da sind wir leider äh, anfälliger, auch weil Hilton so ein bisschen eine schwache Season hat. Das ist eigentlich so einer, lange einer der ja. besten Nickel-Verteidiger, auch gerade gegen den Run. Aber die Season, er hat, richtig gute Flashes, aber er steht teilweise auch richtig dumm äh, in der falschen Position manchmal. Ähm, ja. Und das beißt uns gerade, gerade eben, wenn die Safeties äh, auch noch nicht so hundertprozentig miteinander können.
1: Definitiv, ich meine, das ist halt unheimlich viel Abstimmung, ne?
0: Ja. Dann mal kurz zum Abschluss eurer Offense. Wie stabil ist denn eure O-Line? Haben da unsere Pass-Rusher vielleicht die Chance, mal ihre äh, Sack-Statistik ein bisschen aufzubessern?
1: Die ist tatsächlich sehr stabil momentan. Äh, da, da können wir uns tatsächlich überhaupt nicht beschweren. Es ist ja immer so ein Indikator auch, finde ich, wenn das Laufspiel gut funktioniert, dann, dann sieht es im, im Pass Blocking natürlich umso besser aus, weil es der Offensive Line natürlich auch den Job leichter macht, wenn die Defensive Liner nicht wissen, was jetzt passiert. Und ähm, gegen die 49ers haben wir auch aus dem Grund vielleicht ähm, nur einen einzigen Sack zugelassen. Äh, das gleiche gilt äh, für das Spiel gegen die Dallas Cowboys. Und ähm, Prinzipiell wurde Joshua Dobbs noch nicht häufig gesagt diese Saison, einfach weil ähm, wir hatten ja unseren First Round Pick, Paris Johnston Jr., ähm, den wir auf Right Tackle momentan aufgestellt haben. Dann haben wir unseren Franchise Left Tackle, DJ Humphries. Mhm. Das ist so ein bisschen der Kern. Und dann haben wir halte Frohold momentan auf Center, Elijah Wilkinson, den wir in der Offseason geholt haben, auf Left Guard und auf Right Guard Will Hernandez. Mhm. Auch wenn es die meisten Namen, euch vielleicht oder auch generell einem nichts sagen, ich glaube, man, man braucht es nicht, also wirklich nochmal herauszustellen, aber die Frage ist vielleicht nicht immer, wen hast du in der o stehen, sondern wie viele Spiele konnten die bereits zusammen machen, ja. weil viel in der Online ist ja Kommunikation, viel in der o ist Abstimmung und ähm, da sind wir gesegnet bisher durch die vier Wochen. Wir haben keinerlei Verletzungen, ich klopfe dreimal auf Holz, weil das war wirklich letztes Jahr und das Jahr davor hatten wir immer zehn bis elf verschiedene o kombinationen über die Saison hinweg, was halt einfach nicht gut ist und ähm, ja, ich weiß. Und ähm, insofern, da sind wir wirklich sehr gesegnet. Und das hilft natürlich unheimlich. Und äh, gerade, wie gesagt, auch die Leistung gegen die 49ers da nur ein Sack lassen oder das gleiche auch gegen Micah Parsons und die Cowboys war wirklich, ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
2: Ich finde gerade euer echte Seite mit Hernandez und Johnson ist Bärenstark für mein, in meinen Augen. Also Hernandez ja, ist, ist einer meiner Lieblingsguards.
1: Ähm, also ob den jetzt auf Guard oder Tackle, ist ja, ist ja sei dahingestellt, oh. er kann beides. Er kam ja als Guard auch aus dem College, spielt jetzt wie gesagt gerade Tackle bei uns, also nicht wundern. Ah. Ähm, aber ist tatsächlich der beste Oliner bei uns momentan mit äh, DJ Humphreys. Also zumindest was die PFF-Grades angeht. Ah,
2: okay. Ja, ich, ich war auch schon immer ein Fan von <lacht> Hernandez.
1: Also. Und Hernandez natürlich. Und ähm, ja, also Paris Johnson hatte bei den ersten vier Spielen nur sechs, äh, sechs ähm, Pressures zugelassen. Kein Sack. Also von daher sehr, sehr solide die rechte Seite.
2: Ja. Ja, so, so frühe, so frühe die, die, die bringen schon was.
1: Ist aber ja. auch tatsächlich, also ein Novum für uns, wenn man so möchte. Wir hatten ja den General Manager Wechsel dieses Jahr. Vielleicht haben sie meist mitbekommen. Steve Keim hm. wurde ja entlassen, wenn man so möchte. Da gab es ja wilde Situationen oder wilde Diskussionen und Gerüchte. Monty Ossofort ist es geworden und in den zehn Jahren, die Steve Keim bei uns General Manager gewesen ist, hat er einen all liner sage ich mal, in der ersten Runde gedraftet, in den zehn Drafts. Mhm. Um, und ich glaube, es waren nur drei bis vier O-Liner in den ersten drei Runden über die zehn Jahre hinweg. Also von daher, da, da können wir uns anschließen, da können wir auch ein Lied von singen, ja
0: das Lied ist gar nicht so schön Nein. gut, ähm, dann suchen wir doch mal weil jetzt sind wir nicht wirklich fündig geworden mal auf der anderen Seite des Balls vielleicht nach ein paar Schwachstellen ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem mit unserem Handicap in der Offensive äh, wo ich jetzt gerade gelesen habe wir haben äh, parallel äh, Kendrick Prayer zurückgeholt in unserem Practice Squad, äh, Steven kennst du den noch? ja
2: na klar, da haben wir ja geflucht, dass der ähm, bei den Roster Cuts dann äh, weggeschnappt wurde äh, ja, freut mich, dass er wieder da ist, also der hat ja letztes, das war ja in der Preseason, also da hat er wirklich gut ausgesehen, ähm, hoffentlich hat er ein bisschen was dazugelernt und vielleicht kann er sogar noch helfen im Laufe der
0: Season. Genau, war, letzt, war letztes Jahr in der Preseason eigentlich unser bester Right Receiver, wo man sagen muss, die Starter haben halt nicht gespielt, äh, dementsprechend muss man das natürlich auch einordnen, äh, hat dann über die Saison bei den Jaguars äh, gespielt nicht allzu viel, aber zumindest ein paar Snaps gekriegt. Und ist jetzt, wie gesagt, zurück. Ich denke, das ist so ein bisschen eine Reaktion auf die T. Higgins und äh, Charlie Jones Verletzungen. Ja. Ähm, um da gegebenenfalls nochmal äh, was in der Hinterhand zu haben, war bis jetzt noch nirgendwo unter Vertrag dieses Jahr. Okay. Gut, der wird jetzt sicherlich nicht der ausschlaggebende Faktor sein im Spiel. Ähm. Grundsätzlich, gibt es irgendwo bei euch in der Defense einen Punkt, wo du sagst, da müssten die Bengals attackieren, wenn sie eine Chance haben wollen?
1: Ähm, wer das Spiel so ein bisschen verfolgt hat gegen die 49ers, Christian McCaffrey hatte über 120 Scrimmage-Jahres, 130 und vier Touchdowns. Ich habe Mixen auch in der Fantasy-Liga, also tatsächlich wäre ein Ansatz, viel über das Laufspiel zu gehen und viel, sage ich mal, ähm, den, den Running Back überhaupt im Design, im, im Scheme mit einzubinden. Weil, wie gesagt, McCaffrey haben wir nicht mehr Kontrolle bekommen, was mitunter damit zusammenhängt, dass drei unserer starting D-Liner momentan nicht spielen können. Das sind äh, LJ Collier, Jonathan Ledbetter und Carlos Watkins. Zwei davon haben sich mit einer Verletzungen die beide Operationen benötigten, schon für dieses Jahr komplett verabschieden dürfen. Das ist in Woche 1 und 2 passiert und dann Jonathan Ledbetter hatte eine Handverletzung, die ihn dann jetzt letzte Woche aus dem Training und aus dem Spiel genommen hat und auf Linebacker Ebene haben wir ebenso viele Verletzungen, neben Kaiser White haben wir normalerweise zuerst George Woods und dann Chris Barnes stehen und beide sind verletzt, Uff. also ähm, auch blöd gelaufen, da hatten wir dann das Matchup Christian McCaffrey, Ezekiel Turner sehr, sehr häufig gesehen. Der Name wird euch nichts sagen, der Name wird niemandem was sagen. Ezekiel Turner ist langjähriger Special-Teamsler bei uns. Ah, oh, okay. Und immer wenn ein Special-Teams-Core-Player den Weg ins starting defensive Lineup findet, weißt du, es läuft irgendwas schief. Und insofern es ist es äh, wirklich sehr, sehr anfällig, momentan zumindest alles, was vorne, vorne rum passiert. Und ähm, das macht es natürlich auch für unsere pass Defense nicht einfacher, einfach, weil wir haben schon über den Zusammenhang gesprochen oder ähm, den meisten wird da geläufig sein. Wenn das Laufspiel besser funktioniert, läuft der Pass besser. Und da tut es dann auch nicht gut, dass Buddha Baker momentan auf der Injured Reserve-Liste sitzt bei uns. Und das merkst du halt schon, dass dann hinten im Backfield die Kommunikation häufig nicht stimmt. Und ähm, dann auch gegebenenfalls das eine oder andere ja, längere Passplay zugelassen wird. Und das haben die 49ers knallhart ausgenutzt gehabt und da hatten wir tatsächlich auch keine wirklich großartige Schnitte die zu stoppen. Wir haben aus äh, ja, sechs effektiven Drives, die die hatten, hatten wir fünf Touchdowns zugelassen. Also von daher und nur einmal gestoppt und wir haben Brock Purdy zu einer incompletion gezwungen. Einer. Ist jetzt
0: also auch so langsam drin. gefällt mir was du erzählst. Also,
1: also <lacht> defensiv, ja, defensiv könnte ihr tatsächlich wirklich Ansatz finden. Jetzt reden wir natürlich und ich habe die 49ers und das mache ich nicht gerne, weil wie gesagt, Division rivale und äh, ich mag sie jetzt auch nicht wirklich, <lacht> aber man kann es ihnen einfach nicht absprechen. Die sind mit das beste Team der Liga momentan. Und ähm, ja, das hängt äh, mit, unter dem, bei dem, mit dem Talent zusammen, aber auch mit dem Scheme. Jetzt weiß ich nicht, Bengals, selbe Talentlevel, selbe Scheme, I don't know. Aber ich glaube, defensiv sind wir definitiv anfälliger. Ähm, und deswegen denke ich auch, dass es ein, ein offenes Spiel zumindest sein wird.
2: Ja, unser Problem wird... Äh wahrscheinlich sein, wenn Bro noch immer nicht weiter als 12 Yards werfen kann, was er jetzt die Season bislang kaum gemacht hat, oder noch gar nicht. Ja. Ähm, und wenn nicht besonders äh, gut. Dann könnt ihr quasi das ganze Spiel über in der Red Zone Defense sein, habt ein schönes, dichtes Feld uh, und dann machen wir auch keinen Stich. Uh, ja, wenn Burrow spielt, muss er weiter als 15 Yards werfen können. Damit, wenn wir gegen euch eine Chance haben wollen, wenn er das nicht kann,
0: buh, dann weiß ich nicht, wie wir mehr als ein Field Goal machen wollen. Ja, und wir müssen früh äh, das Laufspiel etablieren und dürfen nicht zu früh in Rückstand geraten, dass wir nicht wieder gezwungen sind, nur über den Pass zu gehen. Genau. Das wird, glaube ich, so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Wenn natürlich Burrow irgendwie jetzt seinen Touch hat, dass er wirklich diese 15 bis 20 Yard attackieren kann und das Laufspiel geht rein, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das gut funktioniert die Defense nicht so viel auf dem Feld steht und wir euch zumindest auch davon eine Herausforderung stellen können und dann, dass da was drin ist. Allerdings, wenn das halt eben nicht klappt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ähnlich wie gegen die Titans ganz schön in die Hose gehen kann.
2: Also das Beste, was euch passieren könnte, ist, ihr gewinnt den Co -Coint House, ihr wollt einen Ball haben, ihr geht in Führung, ähm, dann habt ihr uns mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den ganzen Abend im Griff, sofern nicht was saublödes passiert. Dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwie... Turnover äh, vor der eigenen Endzone oder sowas. Ähm, mhm. Weil Produk Produktion kriegen wir momentan nur sehr schwer auf dem Platz. Run Blocking, Running, wie gesagt, ja, schaffen wir. Ähm, aber wir, wir können nicht in der Form, dass wir einen Rückstand hinterherlaufen können. Also wortwörtlich. Ähm, aber ja, wenn Burrow wieder fitter ist, dann sehe ich, dann seh ich äh, gute Matchups. Ich, ich weiß ja. jetzt nicht, wer Chase covern kann. Chase ist eigentlich fit er wird nur zu häufig nicht gesehen.
1: Das ist ich hatte auch dieses Video von Chase gesehen von wegen, äh Hast du oder bist du offen oder bist du es nicht oder so? Oder sieht es Joey einfach nicht? Und dann sagt er, nee, nee, keine Sorge, ich bin offen, ich bin immer offen oder so. Das war die Antwort. <lacht> ich, ich meine, ich hätte dieses Video gesehen.
2: Diese Aussage hat bei uns Tradition seit Ocho Cinco. <lacht> <lacht>
1: das ist wahr, das ist wahr. Nee, aber mehrere interessante Sachen noch dazu. Also einmal sind die Karten jetzt das, das Team, das bisher mit am wenigsten geblitzt hat in der NFL. Um, wir machen, wenn dann nur über vier -Mann druck also ganz standardisiert. Blitzen nur sehr selten. Wird natürlich jetzt, sage ich mal, spannend oder interessant zu beobachten sein, wie unser Defensive-Coordinator Nick Rallis. Jetzt, sage ich mal, gegebenenfalls ist es eine Copycat-League. Du siehst ja, der, ne, der, der Blitz funktioniert gegen Joe Burrow momentan. Ist die Frage, wie, sage ich mal, blitzbereit ist dann Nick Rallis an der Stelle, ähm, damit du halt eben, ja, viele Probleme einfach nur über einen funktionierenden Blitz löst, die wir haben in der Defensive. Aber definitiv, also wie gesagt, wird ein sehr, sehr spannendes Matchup werden. Gerade eure Offensive, unsere Defensive. Aber wenn ich noch was ergänzen darf, Natürlich. und das hat ihr angesprochen, wenn die Cardinals bisher die Saison etwas geschafft haben, dann ist es sehr, sehr früh, immer in Führung zu gehen. Wir hatten in drei von vier Spielen, mit Ausnahme gegen, in dem Spiel gegen die 49ers, ähm, immer die Halbzeit zur Führung. Wir hatten es nur zum Beispiel gegen die Giants nicht geschafft, das Ding dann über vier Quarters zu spielen und zu halten und äh, nicht im vierten Viertel halt baden zu gehen. Das haben wir gegen die Cowboys das erste Mal geschafft. Und ähm, ja, das Spiel gegen die das müssen wir eher ein bisschen ausklammern, wie gesagt. Aber wie gesagt, also die Cardinals verstehen sich sehr gut darauf, früh ja einfach zu punkten und äh, aufs Spielfeld tatsächlich rauszukommen und das Spiel zu spielen, äh, den Start nicht zu verklafen wenn man so möchte. Und ähm, insofern ist das natürlich auch eine Win-Condition dann für uns dieses dieses Mal gegen euch, wie ihr gerade eben gesagt habt, weil wenn wir früh in Führung gehen ähm, und ihr auf das Passspiel angewiesen seid, dann hat Boro eine schwere Zeit.
2: Ähm, wenn ich euer DC wäre und Turner wirklich, äh, so eine Schwachstelle, ist bei euch in der Defense, äh, ganz im Ernst, ich würde den alle möglichen Blitzes schicken, weil das ist, glaube ich, ein Mittel, was momentan wirklich zieht. Früher würde ich Hätte ich gegen Burrow nie geblitzt, aber jetzt momentan ist es halt tatsächlich ein adäquates Mittel. Also, die, die Titans haben teilweise zwei aus der Secondary geschickt, äh, jetzt am Sonntag. Ähm, und es hat auch funktioniert.
1: Ja, aber wie gesagt, deswegen, also, das wäre jetzt so ein bisschen kontradiktiv zu dem, was wir bisher gemacht haben, aber deswegen ist es wirklich sehr spannend, ne? dann auch das, äh, das, das, das Play-Calling einfach am Ende des Tages zu sehen. Und insofern, das wird sehr spannend ja. werden.
2: Wie ist denn euer natürlicher Pass-Rush so?
1: Könnte besser sein. <lacht> wie gesagt, äh, drei unserer Starting-D-Liner sind ja wie gesagt ja. raus. Also wir laufen da wirklich auf dem Zahnfleisch. Und wenn auf dem schnellsten Weg, und das ist immer durch die Mitte, nicht so viel Druck kommt, haben es natürlich unsere Outside-Linebacker auch sehr viel schwieriger. Ähm, da kommt Druck her, gerne und oft, aber halt zu langsam. Und äh, insofern, der reguläre pass hat tatsächlich, ja, doch lässt sehr zu wünschen übrig, wenn man so möchte.
2: Hoffentlich bleibt es noch mal eine Woche so. <lacht> Ihr könnt danach die Woche drauf gerne 20-6 <lacht> <Sex> haben.
0: <lacht> ah, aber ja, also ich, ich, ich glaube ich glaub, es, wir sind uns einig, äh, wenn das jetzt äh, gegen die Cardinals auch in die Binsen geht, dann dürfte es das äh, wahrscheinlich mit den Playoffs gewesen sein. Oder siehst du das anders?
2: Äh, ja, ziemlich sicher. Also wir, wir hatten letzte Saison ja schon Glück mit den zehn Siegen in Folge. Da, ähm, dass das nur mal souverän war, weil den Saisonstart hatten wir da auch verschlafen. Ähm, aber dass wir das zwei Jahre in Folge hinbekommen, äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, vor allem sieht man halt momentan auch nicht die Punkte, wo soll es herkommen. Okay, gut. Dann Steven, hast du noch irgendwelche Fragen an unseren Gast?
2: Ich wollte nur halt eine beantworten, die du gerade gestellt hast. Ja, Wenn Burrow fit ist, sehe ich, dass das alles wieder gut wird. Ja, aber... Du musst dir dann aber auch die Frage stellen, wie machen wir das System so, dass es nicht ausschließlich von Burrow abhängt, dass Burrow vom System auch unterstützt wird. Aber bis dahin
0: muss er erstmal fit werden. Schön, Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber äh, so leicht gehen wir natürlich trotzdem nicht raus. <lacht> ähm, und ich spiele Outro. Wir müssen natürlich <lacht> ja. was, wir, was wir immer bei uns machen, ist, wir müssen auf jeden Fall das Spiel äh, tippen und dem Gast gebührt natürlich da der Vortritt.
1: Das ist sehr, sehr freundlich. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, mich eingangs vorbereitet und das Spiel gegen die Titans noch geschaut. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist und ihr hattet es ja auch selber gesagt, ihr wurdet halt einfach Out outphysis, kann man das sagen? Ist das, ist das, <lacht> ist das ein Begriff? Ja, also, also,
2: ja ich, ich verstehe, was du meinst.
0: Wenn nicht, führen wir es jetzt hier sofort ein. Der Duden darf sich gerne bei Beratungszwecken an uns wenden.
1: Super, dankeschön. Und, und das ist halt eben auch, was die Karten jetzt machen und worüber die, sage ich mal, gerade in den Spielen bleiben. Die, sage ich mal, spielen einfach sehr, sehr harten Football. Also die geben auch gerne wirklich, wenn man, also ich möchte, jetzt, ne, ich möchte jetzt natürlich nicht auf die Art und Weise ausdrücken, aber es tut weh, gegen uns zu spielen. Hm. Und das, glaube ich, wird am Ende vielleicht auch so ein Faktor sein, weshalb das Spiel sehr, sehr competitive sein wird. Und ähm, für mich ist das natürlich auch ein Grund, der am Ende dafür spricht, dass die Karten jetzt tatsächlich das Spiel gewinnen. Das ist ähm, einerseits ein bisschen Realismus, andererseits ein bisschen Roman Romantik, einfach weil ich auch will, dass mein Bruder, der selber Bengals Fan ist, ich habe es euch in der Vorbesprechung erzählt. Ja. Ähm, dass ich den dass ich Wein sehen will.
0: <lacht> es, gehen auf jeden Fall mal, es gehen auf jeden Fall mal Grüße an den ja, Damit Bruder steht raus, schon na, der Folgentitel äh,
1: fest. <lacht> Geschwister, liebe. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, dass die Karten jetzt gewinnen werden. Ähm, aber es wird, es wird halt ein Two-Scoring-Game werden. Aber dieser zweite Score, der verzerrt das Ergebnis einfach nur wieder so ein bisschen. Das ist wie. Äh, ne, du machst dann am Ende des vierten Viertels machst du noch einen Touchdown oder noch ein Field Goal mehr oder sowas und ähm, ne, also irgendwie so eine Geschichte und ja, also ich glaube, wir machen über 30 Punkte gegen euch ich, ich habe es irgendwie, es kribbelt mich
0: <lacht> au ja. So, jetzt, jetzt mal, okay, also über 30, äh, wie viel über 30 und wie viel äh, packen wir gegen euch? Es sind, es wenn, wird, wenn du jetzt sagst Bengals ja. 40, ist das vollkommen okay.
1: Ja, nee, wie gesagt, wir gewinnen ja. Ähm, es wird so ein knackiges, ähm, ich glaube so ein knackiges 34, 34, 20. Oha. Ja. Oha. Wenn ich den Score treffe, Gut. ne? Wenn ich den Score treffe. Dann komme ich nächste Woche nochmal rein. <lacht>
2: Alles klar. Alles klar. Wir, wir behalten dann noch ein paar zwielichtige
0: Gesellen vor, die nicht <lacht> ich begrüßen. Nächste Woche dann der Podcast äh, Joshua im Alleinflug. <lacht> okay, Steven. Äh, hast du eine positivere Prognose, also aus unserer Sicht? Ah. Ich bin ein bisschen hin und her
2: gewissen. Also ich glaube, dass das Team ist sich bewusst, dass sie sich blamiert haben. Dass sie halt auch wirklich gemanhandelt wurden. Und ich glaube, dass die auch Charakter haben, das sie jetzt nochmal zurückbouncen. Und jetzt haben sie auch wieder eine normale Woche, keine kurze. Ich erwarte die Defense definitiv stärker offensiv. Weiß ich es noch nicht. Also es wird nicht eine schöne Show, aber es wird vielleicht ein halbes Schritt nach vorne. Dass man wenigstens mal ein paar Touchdowns aufs Feld bekommt. Ich erwarte aber kein Offensivspektakel insgesamt. Ähm, ich denke mal, beide Defenses werden Fehler ausnutzen. Es könnte oh, keine Ahnung, so ein, so ein 27, 24 in jede Richtung gehen. Vielleicht sogar noch mal, vielleicht sogar noch weniger. Also so ein, ja. ja, irgendwie, irgendwie also, also ich, keine Ahnung. Also, so ein 23, 20 kann ich mir vorstellen und ich hoffe, dass es für uns wäre. Ich werde jetzt auch danach Gut. tippen, weil ich sag mal, für uns, weil wenn es nicht für uns ist, dann äh, ja, können wir
0: die Season eigentlich schon so halb abschreiben. Nicht nur halb. Ja, wie gesagt, also bei mir ist der Punkt, ich bin fast schon Tacken weiter, weil ich die Saison fast schon abgehakt habe. Also selbst wenn wir gegen die Cardinals gewinnen, ich, ich sehe momentan noch ein bisschen zu viele Baustellen, als dass ich glaube, dass wir es jetzt noch mal packen, da wirklich hinzukommen. Also ich ich glaube schon, dass wir besser aussehen werden. Ich glaube auch, dass wir ein paar Spiele gewinnen werden. Aber ich glaube, gerade in der AFC wird es sehr schwierig, sich über den Rekord äh, dann da noch für zu qualifizieren und da haben wir halt die Hypothek schon. Ähm, und ich glaube ehrlicherweise, ähm, dass Burrow noch nicht so weit ist und ich denke, dass wir nicht viel mehr als 13 Punkte machen werden und ich denke, dass wir so ja, so 21 bis 24 Punkte kassieren werden und deswegen glaube ich, äh, um es dann mit deinen Worten zu sagen, dass die Saison sich am Sonntag dann äh, zumindest Playoff-technisch erledigt haben wird. Auch wenn es mir weh wehtut, ähm, ich sehe es ehrlicherweise nicht. Ähm, und danach äh, gilt es dann Wunden lecken und äh, naja in die Zukunft zu schauen und zu gucken, wo hat man Fehler gemacht, wie kann man es besser machen. Ähm, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich mich irre und wir vielleicht doch noch was hinkriegen. Immerhin haben wir es ja gegen die Rams auch hinbekommen irgendwie das Spiel zu gewinnen. Aber da, glaube ich, brauchen wir extreme Hilfe von der Defense. Und die muss besser aussehen wie jetzt gegen die Titans.
1: Also, ich wünsche euch tatsächlich auch, dass ihr gewinnt. Einfach weil, um nochmal dieses Motto Erwartungshaltung aufzugreifen, das für euch einfach eine viel höhere Bedeutung hätte als für uns. Insofern wünsche ich euch das. Wie gesagt. Das, das ist lieb, danke. Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, aber... Es wird dann es wird in jedem Fall wird es ein spannendes Spiel, denke ich mal.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, ja. Nur die die Begegnungen waren ja eigentlich schon immer, äh, die haben schon immer interessante Partien geliefert, äh, wenn ich zurückdenke. Ja. Äh, also das wird mag ich Das glaube ich sogar ganz später Slot für uns. Das ist nur ein bisschen ein Vorteil für euch.
1: Ja, also ihr spielt ja bei uns zu Hause im State Farm Stadium. Da fangen die Spiele bei uns eigentlich in der Regel Ortszeit 20:25 an. Oh, Gottes Willen.
2: Gottes ah, ja. das, da. <lacht> ja muss ich wieder im Schlafanzug gucken.
0: Ich dachte, du wechselst die Klamotten eh nie, egal wo du bist, du sitzt doch eh nur in der Bude. Definitionssache ist das. Du kannst auch einen
2: Schlafanzug so. anhaben, ohne dich umzuziehen. Das ist nur die Geisteshaltung, um Gottes Willen, nee. Ach so, du,
0: du, du, du ziehst die Hose dann einfach nur auf links, oder was? <lacht> Wenn okay, gut. Ja. Bevor, be bevor, bevor der Joshua jetzt hier schreiend wegrennt, wollte ich mich erstmal nochmal bedanken, dass du das mit uns ausgehalten hast und dass du so kurzfristig, weil wir aber wieder mal gepennt haben, so kurzfristig hier uns begleitet hast und uns unterstützt hast. Vielen Dank dafür, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm ja, und wenn wir nochmal gegeneinander spielen, darfst du auch gerne wiederkommen. Ja, oder wenn das ähm, Ergebnis stimmt, nächste Woche.
1: <lacht> wenn das Ergebnis stimmt, nächste Woche, genau. Ich wollte gerade sagen, dann hören wir uns nächste Woche. Nein, vielen Dank ja, für genau. die Einladung auf jeden Fall. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch ähm, und dem ganzen Jungle äh, einen schönen Game Day. Und äh, primär euch erstmal noch einen schönen Abend. Dankeschön. Die auch. Euch
2: auch
0: ein tolles Spiel äh, und keine Verletzungen. Und jetzt darfst du noch ganz kurz Werbung machen. Äh, wo findet man denn euren Podcast? Weil vielleicht wollen ja auch äh, ein paar Tiger da mal reinhören, was ihr so erzählt.
1: Ja, richtig. Also unseren Podcast. Und wir werden Donnerstagabend unsere eigene Preview-Folge veröffentlichen. Ähm, wie gesagt, heißt Birdwatch. Und den findet ihr auf äh, Spotify, Anchor, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also von daher, hört gerne rein, schaut gerne vorbei. Wenn ihr, wenn ihr noch einen Podcast für Freitag früh im Auto braucht, dann seid ihr bei uns richtig.
0: Machen wir auf jeden Fall. Alles klar. Dann sage ich nur noch, danke dir, mach's gut, Hude, bis zum nächsten Mal. Und Steven, du darfst. Fuck the Steelers. Dankeschön. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. And now he fires down field to Jabor. Chase
0: he's got it. And takes it all the way for a Bengals Touchdown. 70 yards from Burrow to Chase. Hude! Hude of the Bengals. Hude! Hude! Du hast